0: Wer von euch ist denn das erste Mal bei Bibel und Botschaft? Darf ich sehen? Yay! Herzlich willkommen. Ich sag ganz kurz nochmal: Bibel und Botschaft ist eigentlich, der Name ist Programm. Wir wollen in Bibeltexte eintauchen, vielleicht ein bisschen ausführlicher, als wir es an manch anderer Stelle können. Und dann ist der zweite Aspekt immer Botschaft, dass ich versuche, das auch irgendwie zu übersetzen für unsere Zeit und auch zu überlegen, was bedeutet das für uns? Und genau das machen wir auch heute. Es geht um erste Worte. Jeder von uns, glaube ich, kennt die Besonderheit von ersten Worten. Und zwar gibt es bestimmte Situationen, wo das besonders deutlich wird, wie wichtig die ersten Worte sind, die jemand zu uns sagt. Es gibt äh, Situationen, wie sie meine Schwester erlebt hat in der Fahrschule, wo man nach langem Üben und vielen praktischen Stunden rumgegurke und dann irgendwann äußert sich der Fahrlehrer und man weiß irgendwie ist eigentlich völlig egal, wie lang der jetzt redet. Worauf kommt es an? Auf seine ersten Worte. Wenn er, das, wenn er den ersten Satz beginnt mit leider, dann ist es eigentlich völlig egal, was danach kommt, weil man schon relativ sicher weiß, in welche Richtung das geht. Bei meiner Schwester war es so, der Satz beging, äh, begann mit leider hat es nicht ganz gereicht und dann kommt natürlich so ein langer Monolog, dass das überhaupt kein Problem ist und so, aber man schaltet schon ab, weil die ersten Worte irgendwie die Kraft haben, den ganzen Ton zu setzen für das, was danach kommt. Manchmal ist es aber auch positiv, so bei mir neulich. Ich hatte ein Gespräch mit meinem Professor, ich schreibe eine Doktorarbeit und dort ist es auch immer so, wenn ich ihm dann was schicke, keine Ahnung, er sagt, äh, schreiben Sie mal 50 Seiten zu einem Kapitel in der Bibel und dann schicke ich ihm das und dann haben wir einen Sprechstundentermin, er nimmt sich zwei Stunden Zeit und ich komme zur Tür rein und ich weiß, worauf kommt es an? Eigentlich nur auf das, was er am Anfang sagt. Weil dann weiß ich, wie ich das ganze Gespräch einordnen soll. Die ersten Worte sind total entscheidend. Also neulich äh, mache ich dann da, bisschen äh, verunsichert die Tür auf und er sagt, Setzen Sie sich doch und nehmen Sie doch ein Glas Sprudel. Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn die Spannung so steigt und du wartest nur, bis er endlich die ersten Worte sagt? Vielleicht kennt ihr das auch von einer Bewerbung oder von einem Date oder was auch immer. Und du sitzt da und du wartest eigentlich nur, bis, das, bis der Smalltalk vorbei ist. Und dann äh, saß ich also da, trink nervös und er setzt sich hin und lässt sich unglaublich viel Zeit. Und ich denke immer, was wird er jetzt wohl als erstes sagen? Und dann sagt er, Herr Kohler, der Text, den Sie mir geschickt haben, ich so, yeah, come on, <lacht> ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und ich so, wow, fett. Und ich habe danach nicht mehr zugehört, ehrlich. Ich könnte nicht mehr sagen, was er noch gesagt hat. Das Gespräch ging zwei Stunden. Ich wusste, okay, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg. Der Text hat einigermaßen das getroffen, was er sich erhofft hat. Und ähm, natürlich, danach kam auch noch ganz viel Kritik und das könnten Sie anders machen und hier haben Sie den Punkt verfehlt. Aber es ist dann nicht so schlimm, oder? Wenn die ersten Worte. Eine Durtonart anschlagen, dann ist okay. Und wenn die ersten Worte eher so in Moll klingen, dann kann viel Gutes noch danach kommen, man hat irgendwie das Gefühl, hm, passt irgendwie nicht mehr. Ich glaube, dass Worte insgesamt eine enorme Kraft haben, eine enorme Macht über uns haben und ich glaube, besonders die ersten Worte, die wir hören, von Menschen, aber auch die ersten Worte, die wir aussprechen. Ich glaube auch, dass erste Worte uns ganz stark charakterisieren. Kennt ihr Menschen, von denen ihr relativ schnell wisst, die haben so bestimmte standard erste Worte? Bei manchen beginnt fast jeder Satz mit einem Aber. Aber. Egal, was du erzählst, die ersten Worte sind oft ein Aber. Oft kennt man das in der Familie, bestimmte Familienmitglieder. Man weiß, man erzählt irgendeine Story oder irgendwas, was man gerade neu entwickelt hat oder eine coole Idee, was man vielleicht starten möchte oder was man sich vielleicht jobmäßig vorstellen könnte. Man ist sich relativ sicher, Tante Hertha beginnt mit Aber. Aber dann gibt es auch Leute, da weiß man, die sind charakterisiert durch ihre ersten Worte im Positiven. Wir haben in einem Jesus-Treff die Gewohnheit, dass wir Predigt-Feedbacks machen. Nach jeder Predigt kriegen wir im Predigteam von mehreren Leuten Feedback. Und da gibt es manche Personen, bei denen weiß ich, egal, wie ich gepredigt habe, die ersten Worte ermutigen mich immer. Das ist total schön, weil ich immer Bock habe, mich mit diesen Personen zu treffen und irgendwo hinzusetzen. Und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es unecht gemeint ist oder, oder dass es einfach nur Gelaber ist, sondern das sind Personen, deren Charakter zum Ausdruck kommt durch die ersten Worte, die sie sagen. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Könnt ihr mal nicken? Ich bin so ein bisschen interaktiv. Danke. Super, das ist kein reiner Frontalunterricht für die, die das erste Mal daran. Deshalb habe ich mir gedacht, wäre doch mal voll spannend, wenn die ersten Worte so eine Macht haben über uns uns sehr wichtig sind. Und wenn sie uns so stark charakterisieren, zu schauen, was sind eigentlich Gottes erste Worte im Neuen Testament, die er spricht. Wäre doch interessant, ob wir nicht durch die ersten Worte, die Gott ausspricht, etwas über seinen Charakter, über sein Wesen erfahren. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht und es ist ganz interessant, weil ich sehr positiv überrascht wurde. Vielleicht wissen es manche von euch, ich würde beginnen mit ähm, den Evangelien und vielleicht kann da ja irgendjemand, hat irgendjemand eine Idee, was das Erste, was Gott sagt? Die erste direkte Rede, die wir haben von Gott oder von Jesus. Was das Erste, was wir hören? Die Judith weiß es. Warte, noch eine Sekunde. Ist doch spannend, dass wir das nicht sofort wissen, oder? Eigentlich, wenn wir uns klar machen, wie entscheidend das ist und welche Macht erste Worte haben, sollte das doch total wichtig sein, dass wir wissen, was Gott als erstes sagt, oder? Weil Gott sagt ganz viel und Jesus sagt ganz viel, aber wir wissen intuitiv, dass das, was jemand als erstes sagt, eine ganz große Kraft hat und irgendwie wie so ein Vorzeichen steht vor allem anderen. Deshalb, lasst uns mal hören. Judith? Judith? Genau, Markus 1, Vers 11, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das sind die ersten Worte Gottes, die er spricht. Die Situation ist die, wir sind in Israel, es ist staubig und heiß, die Leute haben wahrscheinlich Durst und Hunger, aber da ist so ein relativ verrückter Typ, der heißt Johannes in der Wüste am Jordan, wahrscheinlich fließt ganz wenig Wasser nur und er tauft dort die Leute. Und er tauft sie, weil er sagt, Gott wird kommen. Und es ist wichtig, dass ihr Buße tut, wenn Gott kommt, damit ihr vorbereitet seid, damit euer Herz zubereitet ist. Und die Taufe ist so ein Symbol der Reinigung. Und in diese Szene kommt jetzt Jesus und lässt sich taufen von Johannes. Völlig skurril. Johannes checkt es überhaupt nicht und sagt, was soll das? Eigentlich müsste ich von dir getauft worden. Du bist doch derjenige, der kommen soll. Und er versteht es nicht. Aber als Jesus getauft wird, heißt es in Vers 10, und sobald Jesus aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen. Der Himmel geht auf. Ich, ich weiß nicht, wie, wie der Himmel sich teilt, ob die Wolken sich geteilt haben oder ob das Blau wegging und man sieht nur noch schwarz oder vielleicht gelb. Er sah die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine übernatürliche Situation. Der Himmel ist offen und dann kommt da jetzt der Geist und irgendwie sieht er aus wie eine Taube. In Stuttgart ist das jetzt nicht das Symbol von Freude und Reinheit, aber ich stelle mir einfach mal vor, das war so eine Taube ohne Kot. Ähm, Taube auf ihn herabfahren und dann kommt eine Stimme aus den Himmeln. Könnt ihr euch vorstellen, wie irgendwie die ganze Englische, äh, nicht englische, Engelswelt den Atem anhält und gespannt ist, was Gott jetzt wohl sagen wird. Jesus hat ja noch nichts gemacht, oder? Der hat noch nichts geleistet. Was wird Gott wohl als erstes zu seinem Sohn sagen? Der hat noch niemand geheilt, der hat noch niemand von den Toten auferweckt, der hat noch keinen Sturm gestillt, der hat noch kein Brot vermehrt, der hat noch nicht mal irgendeinen einzigen Satz gelehrt. Er hat noch keine Leprakranken geheilt, nichts. Was wird wohl Gott zu ihm sagen? Ich kann mir vorstellen, dass die Engel das auch nicht wussten, dass sie gespannt sind, was kommt jetzt? Und ich als guter Schwabe würde erwarten, dass er seinem Sohn irgendwie so eine Ermutigung mitgibt, Richtung, jetzt schaff was, Pur! Oder... Jesus, auf dich kommt's an. Oder ich weiß nicht, der hätte so viele Sachen sagen können. Manchmal lesen wir es so schnell vorüber und überlegen gar nicht, was für eine besondere Situation. Den ersten Satz kannst du nur einmal sagen. Weißt, weißt du das? Du kannst die ersten Worte nie wieder zurücknehmen. Und dann ist also diese Stille und diese Stimme aus dem Himmel. Und ich weiß nicht, in welcher Sprache er wohl gesprochen hat, Gott. Vielleicht war es ja deutsch. Auf jeden Fall kommt eine Stimme aus dem Himmel und die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Wisst ihr, wie dankbar ich bin, dass das Gottes erste Worte sind? Weil das sind Beziehungsworte, oder? Das erste Wort, das Gott spricht, ist du. Du. Anrede. Und dann Agapetos, geliebt. Gott spricht von Liebe. Und das dritte Wort ist Sohn familiäre Beziehung, aber da hört er nicht auf, sondern er sagt, an dir hat meine Seele Wohlgefallen gefunden. Ich bin so froh, dass Gott durch solche Worte charakterisiert ist und nicht durch alles mögliche andere, was er auch hätte sagen können. Habt ihr noch eine Übersetzung? Dabei könnt ihr mir ganz kurz mal vorlesen, wie bei euch dieser zweite Satz übersetzt ist, weil in den will ich jetzt ein bisschen einsteigen. Und zwar dieses, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Mir ging es nämlich so, als ich das so ein bisschen durchgekaut habe, dass ich dachte, ja, das ist ganz nett, aber so ein richtiges Bild entsteht vor meinem inneren Auge nicht. Oder entsteht bei euch ein Bild, wenn ich sage, ich habe an dir wohlgefallen gefunden. Sieht ein bisschen altmodisch an. Habt ihr eine Übersetzung? Könnt ihr mal kurz vorlesen, was da bei euch steht? Vers 11b. Handy-App. Wir warten kurz. Es ist nämlich ganz spannend, wie die Übersetzungen dieses Wohlgefallen übersetzen. Ich will da ein bisschen drauf eingehen. Hat jemand das? Bei mir steht, an dir habe ich Freude. Aha. An dir habe ich Freude. Da kann man sich schon ein bisschen mehr vorstellen. Sieht man vielleicht Gott, wie er ein bisschen grinst oder lacht oder so. Abgefahren. Hey, wir glauben an einen Gott, der als erstes sagt, an dir habe ich Freude. Was hat noch jemand eine andere Übersetzung? Es scheint enorm schwierig zu sein, diese Bibelstelle zu finden. Markus 1, Vers 11. Egal. Auf jeden Fall ist auch völlig egal, ob ihr es mir sagt oder nicht, wir werden auf jeden Fall noch tiefer eintauchen in dieses Wort, weil ich dachte, bevor wir dann überlegen, was das Ganze mit uns zu tun hat, möchte ich erstmal noch genauer verstehen, was Gott hier eigentlich sagt. Worte haben für uns dann, weil wir darüber sprechen, oh, habe ich gar nicht hingeschrieben, wir haben ja über die Macht der Worte gesprochen. Worte haben dann Macht, wenn wir uns was unter ihnen vorstellen können. Worte sind dann abstrakt und verpuffen, wenn vor unserem inneren Auge kein Bild entsteht, kein Vorgang, den wir sehen können. Wenn ich zu euch Erlösung sage, entsteht dann vor euch ein Vorgang. Seht ihr was? Wer sieht da was ganz Klares? Nicht so viele. Könnte ein Grund sein, warum das Evangelium uns sehr fremd ist. Wenn ich euch erkläre, dass Erlösung was damit zu tun hat, dass ein Sklavenschiff kommt und alle schreien und sind durcheinander und dann kommen die an im Hafen und dann kommt jemand und mustert die Sklaven und sagt, hey, du bist derjenige mit den schönsten Zähnen, dich kaufe ich und dann haut er seine Münzen auf den Tisch und dann kauft er denjenigen. Und dann kommt jemand anders und sagt zu diesem Sklaven, du wirst gerade gekauft, wie viel hat er denn gezahlt? Und der, der ihn gerade gekauft hat, sagt ihm den Preis, 20 Taler. Und der Mann kommt und sagt, für den, ich zahle 25. Und der sagt, bist du verrückt? Das ist ja doch niemals wert. 25, da kriegst du drei andere von denen mit ein bisschen schlechteren Zähnen und weniger Muskeln. der ist egal, ich kaufe Und dann kauft er ihn für 25 Taler und dann packt er ihn und sagt, du bist frei, geh. Das ist ja Lösung. Dieses griechische Wort hat diese Geschichte, diesen Vorgang. Wenn Paulus dieses Wort benutzt, dann sieht er diesen Vorgang. Wir sehen ihn nicht mehr, deswegen ist das Wort für uns abstrakt. Und so ist es bei fast allen Worten im Neuen Testament, wenn sie uns nicht sagen, wenn wir das Gefühl haben, es ist langweilig, ist der einzige Grund der, dass wir keinen Vorgang haben, den wir sehen. Wir sehen keine Ereignisse, es ist kein Film und deswegen ist es meine Aufgabe als Prediger und als Theologe, so lange zu schürfen, bis ich irgendwann wieder einen Vorgang sehe und da gibt es tolle Hilfsmittel. In der Predigt kann man das nicht so ausführlich machen, aber hier will ich mir ein bisschen die Zeit nehmen, weil ich finde, dann wird das plötzlich lebendig. Das griechische Wort wohlgefallen haben, heißt eudokeo. Und es setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Einmal eu und einmal dokeo. Und dokeo heißt eigentlich prüfen. Und bei Prüfen kommt immer noch kein Bild, oder? Da kommt immer noch kein Vorgang. Aber wenn ich euch jetzt sage, welches deutsche Wort sich davon ableitet, dann kommt plötzlich ein Bild. Was glaubt ihr, welches deutsche Wort kommt von Dok Keo. Doc. Doktor, ich seid so schüchtern. Doktor ist ja das erste Mal Bibel und Botschaft in der neuen Saison. Ich weiß, wir müssen ein bisschen warm werden. Doktor. Habt ihr ein Bild, wenn ihr Doktor hört? Ja, an was für einen Doktor denkt ihr? Ist wichtig. Dr. Edgar Tobi. <lacht> Falsch. An was für einen Arzt? Äh, ja. Bei welchem Arzt war der als letztes? Hausarzt. Hausarzt. Ich war beim Zahnarzt, Chirurg. Und im griechischen Verständnis, was macht ein Doktor, der prüft? der prüft, ob alles in Ordnung ist. Und wenn alles gut ist, wenn er den ganzen jemand durchgecheckt hat und so ein Doktor, der macht es ja wirklich ausführlich und der fühlt und der hat alle möglichen Instrumente in der Antike und checkt es. Und wenn er sagt, du bist gut geprüft, dann ist diese Person eu weil dieses Wort eu im griechischen gut heißt. Wenn also Gott zu Jesus sagt, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, dann sagt er eigentlich, ich habe dich wie ein Doktor geprüft, angeschaut, um zu gucken, ob alles gut ist, ob es dir gut geht. Und ich sage, du bist gut. Da ist viel mehr Gewicht drin. Spürt ihr das? Das ist viel mehr Tiefe. Gott sagt nicht einfach nur, ich finde dich ganz nett und klappt dir mal auf die Schulter sondern da ist etwas Objektives drin. Das ist eine Seinsaussage, die Gott hier ausspricht. Ein Werturteil. Ein Werturteil kennen wir meistens nur dann, wenn wir vorher was gemacht haben, was geleistet, oder? Dass uns jemand zuspricht, wie wir als Menschen sind, gut oder schlecht, richtig oder falsch, keine Ahnung. Effizient oder nicht effizient, kennen wir eigentlich nur, wenn man vorher was getan hat. Gott spricht es hier über Jesus aus, bevor Jesus irgendwas gemacht hat. Könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Schub für Jesus gibt? So startet der in sein Wirken mit dieser Beziehung zum Vater. Das sind die ersten Worte, die er hört. Und wir wissen, dass Jesus noch sehr viele andere Worte hören wird, oder? Er wird so brutale Worte hören von Menschen, von seinen engsten Freunden. Er wird versucht werden vom Teufel höchstpersönlich. Aber die ersten Worte, die kann niemand mehr nehmen. Die sind ausgesprochen. Und diese ersten Worte sind verdammt gut. Jetzt wollen wir noch einen Schritt weitergehen, weil, wenn jemand im Griechischen diesen Satz ausspricht, in Soi Eudokeo, hört jeder Jude, Müsst ihr müsst euch vorstellen, bis zum sechsten Lebensjahr hatte jeder normale Jude die ersten fünf Bücher Mose auswendig gelernt. Und die meisten sind dann weiter in die Schule gegangen und bis zwölf konnten sie das komplette Alte Testament auswendig. Wenn die diesen Satz hören und es sind wahrscheinlich Erwachsene oder wer auch immer da mit dem rumhängt, dann geht bei denen sofort die äh, Signalglocken los und die wissen, den Satz kennen wir doch. Das ist nicht so, dass irgendwie dieser Satz einfach so in der Luft hängt, sondern der erinnert uns, äh, der erinnert uns an, an was. Und sie überlegen, wo haben wir denn so etwas Ähnliches schon mal gehört? Und sie erinnern sich, als sie das Prophetenbuch Jesaja auswendig gelernt haben. Und es ist ganz spannend, dass ausgerechnet Jesaja genau diese Stelle widerspiegelt, weil... Jesaja zur Zeit Jesu ganz, ganz wichtig war, weil er so viel davon gesprochen hat, dass irgendwann der Messias kommt und die ganzen Leute haben sich so danach gesehen, dass endlich diese Herrschaft der Römer aufgehoben wird und deswegen hat man sich ganz stark an Jesaja gehalten und viel darin gelesen und oft in der Synagoge diese Schriftrolle gelesen. Dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich, dass die Leute sich erinnert haben und dort heißt es in Kapitel 42 und das ist ganz spannend, ich hole ein bisschen aus, einfach um euch auch so ein bisschen Hintergrundwissen zu geben. In Jesaja, wer von euch kennt Jesaja 53? Weiß jemand, was in Jesaja 53 steht? Jesaja 53 ist dieses ganz berühmte Kapitel, wo es darum geht, da wird jemand kommen und der wird seinen Mund nicht auftun und für uns sterben und er wird die Schuld von vielen tragen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Jesaja 53, so eine ganz explizite ähm, Prophezeiung auf Jesus hin, wenn ihr, wenn ihr es noch nicht gelesen oder gehört habt, lest es unbedingt mal, es ist faszinierend. Ähm, da, heißt so wie, da, da stehen so Sätze wie doch, Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehung willen, zerschlagen um unsere Sünden willen und so weiter. Hört sich vielleicht für manche familiär an, vielleicht für manche nicht. Auf jeden Fall, Jesaja 53 ist eines von vier sogenannten Gottesknechtsliedern. Im Buch Jesaja gibt es viermal die Ankündigung, dass ein sogenannter Knecht Gottes kommen wird. Und dieser Knecht Gottes wird Gottes Willen tun und durch ihn wird es heil und das neue Leben auf die Erde kommen. Das ist die Prophezeiung. Ja, Jesaja 500 Jahre vor Jesus und hat irgendwie diese Vision gehabt und schreibt es viermal auf, dass dieser sogenannte Gottesknecht kommt und immer sagt ein bisschen was anderes. Jesaja 53 ist das vierte Gottesknechtslied und das erste Gottesknechtslied steht in Jesaja 42. Und dieses erste Gottesknechtslied fängt genau mit dieser Formulierung an. Dort heißt es nämlich, siehe mein Knecht, den ich halte. Übrigens, Knecht war damals nicht irgendwie abfällig so mein Sklave, sondern Knecht war eine ähm, Auszeichnung damals, vor allem für die Propheten. Die haben sich geehrt gefühlt, wenn sie von Gott Knecht im Sinne von in Dienst genommen gehießen wurden. Siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter und jetzt an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Merkt ihr, wie Markus genau sozusagen mit dieser Stelle irgendwie im Zusammenhang steht? Wie die Leute damals wohl gedacht haben, hey, das kenne ich doch irgendwoher. Da kommt der Geist wie eine Taube aus dem offenen Himmel und dann kommt eine Stimme, die sagt, an dir, ich meine, an dir hat meine Seele wohlgefallen gefunden. ist irgendwie genau so, wie es da in Jesaja 42 steht. Und deshalb ist es bei fast allen griechischen Worten so, dass die ihren Ursprung, im Hebräischen haben. Das heißt, wenn wir noch tiefer gucken wollen, was dieses an dir hat meine Seele wohlgefallen wirklich heißt, dann lasst uns noch einen Schritt weiter zurückgehen von dem Doktor zum Hebräischen. Dort steht nämlich für Eudokeo das Wort Raza. Und jetzt wird es richtig spannend, weil das wurde für mich dann nochmal irgendwie nochmal vorgängiger, noch mehr Vorgänge gesehen. Und zwar sagt Gott zu Jesus, meine Seele, im Hebräischen Nefesh, die Nefesh ist das Innerste, das ist eigentlich der Kehlkopf. Wenn ich Seele sage, habt ihr auch kein Bild, oder? Aber wenn ich sage Kehlkopf, das ist der Ort, wo das Leben durchkommt. Da kommt nämlich die, das, die Luft rein und raus, das Essen rein und raus und das Wasser rein und raus. Deswegen hat der Jude gesagt, die Seele ist eigentlich der Kehlkopf, weil das ist der Ort des Lebens. Und plötzlich hat man ein Bild. Und dort heißt es also, meine Seele, mein Innerstes, das, wo mein Leben sitzt, Raza dich. Das ist ein Verb. Und Raza heißt im Hebräischen wollen. Meine Seele will dich. Unglaublich stark, oder? Gott sagt, was für ein Gott haben wir? Der sagt, meine Seele will dich. Das spricht Leidenschaft. Das spricht Kraft, das spricht Liebe. Aber jetzt passt mal auf, weil das Wort wollen ist ja immer noch so. Ja, okay, da haben wir schon ein bisschen ein Gefühl, vielleicht auch aus anderen nicht jugendfreien Kontexten, wenn wir sagen, ich will dich. Aber ähm, lasst uns mal noch kurz ein bisschen weiter äh, graben. Razza, das Wort wollen, also es kommt ganz oft im Hebräischen, er will dies, er will das, kommt eigentlich vom Wortstamm Ratz. Und Ratz, Heißt ganz ähnlich wie das deutsche Wort Rennen, Laufen. Und warum leitet sich wohl das Wort Wollen vom Wort Rennen ab? Könnt ihr euch das vorstellen? Was macht jemand, wenn er was will? Ja. Wenn du was richtig willst, da hinten so eine Bionade, dann fühlst du, wie es dich dahin zieht, und wenn du freie Bahn hast und hier hier nicht alles steht und ich mega Durst habe, dann fange ich an zu laufen. Und wenn ich es richtig stark will, dann fange ich sogar an zu rennen. Das heißt, wollen, wenn jemand wirklich was will, dann kommt es darin zum Ausdruck. Das heißt, dann sehe ich es, den Vorgang darin, dass er darauf zuläuft und sogar darauf zurennt. Wenn, wenn Gott zu Jesus sagt, an dir hat meine Seele wohlgefallen, dann sagt er, meine Seele will dich und es kommt darin zum Ausdruck, dass ich mich dir nähern will und dass es mich zu dir hinzieht, dass ich auf dich zu renne. Und jetzt eine krasse Frage. Wer rennt noch im Neuen Testament auf Leute zu? Wer rennt? <lacht> Wer rennt, Judith? Amen! Der Vater vom verlorenen Sohn. Völlig unvorstellbar in, in der Antike, dass von Gott gesprochen wird, als von einem Edelmann, der rennt. Die arabischen Übersetzungen haben das bis ins 19. Jahrhundert mit Laufen übersetzt, beziehungsweise mit beeilen, weil es ihnen so schamvoll vorkam, dass ein alter Mensch rennt. Weil wenn du rennst, musst du deine, dein Gewand hochziehen und dann sieht man die nackten Beine und das war so ziemlich das äh, Beschämendste, was man machen konnte. Und in Lukas 15 wird beschrieben, dass Gott ein Gott ist, der vor Leidenschaft rennt auf den verlorenen Sohn zu. Und was macht er dann? Er knutscht ihn ab. Zieht euch das mal rein, was für üble Bilder das sind. Wirklich, für die Religiösen war das so haaresträubend, was Jesus erzählt. Jesus, von was für einem Gott sprichst du? Das ist doch nicht mehr normal, da ist doch gar keine Ehre mehr, da ist gar keine Distanz mehr, da ist gar nicht mehr irgendwie auch eine Unterscheidung. Da ist Gott und da sind wir Menschen. Du redest von Gott wie so von so einem verliebten Teenie beim Justin Bieber Konzert. Und der rennt ja noch auf jemanden zu, der nach Schwein stinkt, das unreine Tier. So redet Jesus über Gott. Was glaubt ihr, woher könnte Jesus die Idee haben, dass Gott so ist? Könnte er die Idee dadurch bekommen haben, dass es das Erste war, was er von Gott gehört hat? Also gesagt, vielleicht hat er es auf Hebräisch gehört, ich bin ein Gott, der auf dich zuratzt. Meine Seele will dich so, dass ich anfange zu laufen, was mich nicht hält. Und es hört dieser Jesus und es prägt ihn, es verändert sein Herz. Und es macht was mit ihm. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das sein Gottesbild tief prägt? Vor allem deshalb, weil diese Worte, die er hört, für ihn mit Bildern verbunden sind. Er kann sich was darunter vorstellen. Und ich habe versucht, das jetzt mit euch ein bisschen nachzuvollziehen, damit wir ungefähr vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind und spüren können, dass das Macht hat und Kraft, diese ersten Worte. Jetzt kommt die große Frage, die auftauchte. Und zwar könnte man ja sagen, okay, eigentlich ist es schon an sich eine coole Botschaft, dass wir an so einen Gott glauben. Ich kenne nicht viele andere Gemeinschaften, die solche Sätze in ihren Heiligen Schriften haben. Ich finde es einfach nur geil und ich bin total stolz und ich freue mich drauf, mit diesem Gott Zeit zu verbringen. Aber man könnte jetzt auch sagen, Nico, ist ja schön und gut, dass Gott das zu Jesus sagt was ist denn mit mir? Und ich möchte euch da was vorlesen. Ein Kumpel von mir hat nämlich in euch eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, hey Nico, ähm, du kennst ja den Vers aus Markus 1,11. Äh, ich würde es gerne sehen, wie das auf Aramäisch geschrieben aussieht. Ich würde mir das gerne auf den Arm tätowieren. Und dann habe ich ihm erstmal so ein bisschen erklärt, dass das gar nicht auf Aramäisch steht, sondern eigentlich auf Griechisch und eigentlich kommt es aus dem Alten Testament. Und ich habe ihm dann 400 äh, WhatsApp geschrieben mit dem alttestamentlichen Hintergrund und so. <lacht> und ähm, habe ihm dann Bilder geschickt, wie das auf Hebräisch aussieht, aussieht, habe ihm noch geschrieben, äh, bei dem zweiten kleinen Zeichen unten, das aussieht wie ein T, musst du dir noch das umgedrehte L links daneben wegdenken, das ist nur ein Akzent und das letzte Zeichen unten fällt auch weg und so weiter und am Ende war er so verwirrt, dass er schrieb ähm, ah je, das ist doch gar nicht so easy, da könnte ich mich ja dann komplett zugleistern und dann meinte er, ich tätowiere dann einfach deine Erklärung mit dazu und so haben wir dann hin und her geschrieben aber am Ende kam die, Witz, die interessante Frage, die mir, wo es mir ganz ähnlich ging, als ich das gelesen habe und als ich verstanden habe, was das für kraftvolle erste Worte sind, hat er gesagt: Ja, cool. Ich wollte mir das als Tattoo stechen lassen, bin aber unschlüssig, weil Gott das ja eigentlich zu Jesus sagt. So seine Frage ist: Sagt Gott es auch zu mir? Ist ja echt irgendwie cool und ich kann mir vorstellen, dass das Kraft entwickelt in meinem Leben, wenn das die ersten Worte sind, die ich mir von Gott vorstelle. Aber wie kann ich eigentlich sicher sein, dass das auch für mich gilt? Ich bin ja nicht Gottes Sohn. Wer bin ich? Außerdem weiß ich, was ich alles für Mist gebaut habe und so ganz würdig fühle ich mich nicht, solche Worte zu empfangen. Vor allem wurde ich nicht im Jordan getauft und so. Und dann konnte ich ihm voller Freude berichten wie Jesus auf diese Frage antwortet. Gilt es auch für uns, sagt Gott es auch zu uns. In Johannes 17 gibt es eine ganz besondere Stelle, wo wir Einblick kriegen in Jesu, Leben, äh, in Jesu Gebetsleben. Da schreibt Johannes ein Gebet auf, was Jesus an den Vater richtet. Und wir lesen dort, dass er den Vater bittet, in Vers 23, er bittet sie, dass die Welt erkenne. Er bittet den Vater, die Welt soll erkennen. Das heißt, da ist schon was, Realität, aber die Welt erkennt es irgendwie noch nicht. Und jetzt bittet er den Vater, und was soll die Welt erkennen? Dass du mich gesandt hast und sie, die Menschen, geliebt hast, wie du Wen geliebt hast? Wen? Noah, Abraham, Mose, wen? Was soll die Welt erkennen, wie Gott die Menschen liebt? Wie er, wie du mich geliebt hast. Jesus ringt mit dem Vater darum, dass wir endlich erkennen, dass dieselbe Liebe, die Gott zu ihm hat, für uns ist, weil es gibt insgesamt sowieso nur eine Liebe. Und ihm ist es so ein Bedürfnis, weil er checkt, dass die Welt es nicht erkennt. Deshalb muss er darum bitten. Und dann sagt er in Vers 26, und ich habe ihn deinen Namen kundgetan. Du bist der Gott, der rennt und ich werde ihn kundtun. Warum? Warum macht es Jesus damit, Vers 26, damit die Liebe, womit Du mich geliebt hast, damit diese Liebe, diese Worte, diese Kraft, diese bedingungslosen ersten Worte, damit diese Liebe, womit du mich geliebt hast, wo soll die sein? Damit diese Liebe in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus will dass die Welt erkennt, dass der Vater uns genauso liebt, wie er den Sohn geliebt hat und dass dieselbe Liebe in uns ist. Wir stellen uns ja schon manchmal vor, dass Gott Liebe hat und so, aber ich glaube, wir stellen uns vor, dass er unterscheidet, oder? Stellt ihr euch wirklich vor, dass Gott euch genauso liebt wie Jesus? Dieselbe Liebe, das ist schon krass, oder? Überlegt mal, wie sehr der wohl Jesus liebt, das können wir uns vorstellen, oder? Jesus, sein einziger Sohn, der alles irgendwie gemacht hat und der die Füße wäscht und irgendwie sich hingegeben hat. Und können wir uns irgendwie vielleicht vorstellen, dass Gott den liebt? Aber das, Und vielleicht können wir uns auch vorstellen, dass er uns liebt. Aber es ist vielleicht so ein bisschen wie, ja gut, ich liebe meinen Sohn Leonard und ich liebe auch die kleine äh, Nachbarstochter Lea, aber ganz ehrlich, ich liebe die ein bisschen anders als meinen Sohn Leonard. Oder? So machen wir es doch die ganze Zeit. Und ist auch völlig legitim. Meine Frau Dina liebe ich ein bisschen anders als die Helene. Wäre auch komisch, wenn nicht. Aber jetzt macht Jesus hier den Ausspruch, dass er sagt, wenn es um die Liebe des Vaters geht, dann ist es ihm ein Herzensanliegen, so dass er dafür betet, dass wir checken, dass es dieselbe Liebe ist, die gleiche Liebe. Und dass deshalb das, was für Jesus gilt, für uns gilt. Und diese bedingungslosen Worte... In Johannes 14, 20 sagt er das noch auf eine andere Art und Weise. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Vers. Bitte merkt ihn euch, lernt ihn auswendig, hängt ihn euch irgendwo hin. Ist für mich ein ganz wertvoller theologischer Satz, weil er so viel prägnant auf den Punkt bringt. Da spricht er darüber, wenn er eines Tages aufgefahren sein wird in den Himmel und uns den Heiligen Geist gibt, den wir hier spüren und den spüren wir immer dann, wenn in unserem Herz irgendwie so ein bisschen Hoffnung aufkeimt, wenn wir das Gefühl haben, das Leben macht Sinn und da gibt es wenigstens einen nächsten Schritt. Wenn wir diesen Heiligen Geist spüren, dann sagt Jesus, an jenem Tag, wenn der Heilige Geist da ist, dann werdet ihr erkennen, wieder erkennen, das heißt, da ist schon was da, aber ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ihr werdet ein bisschen verwurschtelt und irgendwie so, wow. aber Jesus sagt, ihr werdet erkennen, dass diese Unterscheidung zwischen mir und euch eigentlich gar nicht existiert, weil wir gehören zusammen. Liebe verbindet. Du kannst nicht mehr wirklich unterscheiden, wenn du von Herzen verliebt bist. War das jetzt eigentlich deine Idee oder meine Idee? Kennt ihr die Momente? War das jetzt... Dein dummer Spruch, den du als erstes rausgelassen hast, und jetzt sage ich ihn auch, war das deine Macke? Man weiß es nicht mehr, weil man so eng zusammenwächst. Und er sagt, ihr werdet erkennen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Und so stelle ich mir vor, wenn ich in Jesus bin und Gott das zu Jesus sagt, dass er es zu mir sagt, was die gleiche Liebe ist. Was bedeutet das, wenn das die ersten Worte sind, die Gott zu uns spricht? Was ist so in deinem Herz, wenn du dann, dran, wenn du dran denkst, was Gott so als erstes zu dir sagt? Gott kann ja viel sagen, oder? Auch im Neuen Testament steht ja viel, was wir alles machen sollen und was alles wichtig ist und wie wir unser Leben leben sollen. Aber was sagt Gott als erstes zu dir? Das würde mich mal interessieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir oft denken, das Erste, was Gott zu uns sagt, ist das, was wir oft erlebt haben von Menschen, dass sie als erstes zu uns sagen. Ein Freund von mir hat mir neulich erzählt, wie er aufgewachsen ist im Ruhrpott äh, in einer kleinen Schule und die, er war in der Grundschule einfach nicht der Hellste und äh, er und sein Kumpel haben viel Scheiß gebaut, Streiche und Tische umgeschmissen und so weiter und haben nicht wirklich gute Noten geschrieben und die Lehrerin hat irgendwann beide herangezogen und es waren die ersten Worte, die er von dieser Lehrerin direkt zu sich gesprochen, gehört hat. Und diese Lehrer, Lehrerin sagt, aus euch zwei wird mal nichts, ihr werdet am Fließband landen. Und das hat ihn geprägt, er hat mir erzählt, das hat ihn geprägt. Diese ersten Worte von so einer Autoritätsperson, von dem man irgendwie dieses Eudokeo erwartet, wie so ein Doktor, die einen prüft und dann sagt sie, nicht eu. Was habt ihr so gehört an ersten Worten? Und oft erwarten wir dann Ähnliches von Gott. Vielleicht ist heute Abend so eine Möglichkeit, wo das irgendwie sich verändern darf, wo was Neues reinkommt wo wir anfangen zu vertrauen, dass bei all den vielen Sachen, die Gott vielleicht sagt und auch schon zu dir gesagt hat, wir uns erinnern dürfen, was er als erstes sagt. Und wenn wir das verinnerlichen, dann entsteht so ein Gefühl von zu Hause. Kennt ihr so Orte, wo ihr das Gefühl habt, das sind die ersten Worte einfach immer irgendwie gut. Ich hatte so einen Ort als Kind, als kleiner Bub auf dem Dorf, irgendwo in der Pampa gewohnt. Und da gab es ein kleines Dorf mit vielleicht 20 äh, Höfen und eine Familie, die hatten einen Schweinestall mit 500 Schweinen, vielen Traktoren, Kuhstall und so weiter. Und ich durfte da hin. Ich war vielleicht fünf oder so und habe da Tage und Wochen verbracht im Sommer. Bin hinten auf dem Traktor mitgefahren und bin das erste Mal Auto gefahren mit sieben und so. Es war herrlich. Und diese Frau, ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich nicht, wie sie mit Vornamen heißt, weil die, dort hatte jeder Spitznamen, wie es halt auf dem Dorf ist. Und diese Frau hieß Kuddemama. Das hört sich schon gemütlich an, Kuddemama. War schwäbisches Dörfle. Und bei der Kuddemama war es so, als kleines Kind checkt man das ja nicht, was da los ist. Aber ich wusste, dort ist ein Zuhause, wo ich immer gewollt bin. Da stand wie über, der über dieser Tür, stand einfach so dieses fette, meine Seele ratza dich, meine Seele will dich. Ich wusste egal, wie es aussieht, was gerade so rumgeht, dort ist so ein Ort, wo ich irgendwie in diesem kudammama feeling schwinge. Und es hat mich auch begleitet. Und es hat ganz viel damit zu tun mit ihren Worten, die sie gesprochen hat, immer wieder und immer wieder. Und natürlich auch mit dem, was sie gelegt hat. Ich will damit enden dass ich dich fragen will, nicht nur, was hörst du von Gott zuerst und ob du bereit bist, vielleicht das auszutauschen mit diesem unglaublich kraftvollen Satz aus Markus 1,11. Natürlich heißt er genauso meine Tochter wie mein Sohn, sondern ich will dich auch fragen, hörst du Gott zuerst? Nicht nur, was sagt Gott zuerst, sondern hörst du zuerst, was er sagt und dann, was all die anderen sagen? Weil dass wir mega viele erste Worte jeden Tag hören, ist unumgänglich, oder? Aber wir können uns extrem trainieren, dass wir, uns, dass wir darauf achten, dass die Worte Gottes zuerst an unser Ohr dringen. Und wisst ihr, wie man das ganz praktisch macht? Jeder von euch hat eine Morgenroutine. Ob ihr es wisst oder nicht. Bei manchen sieht halt die Morgenroutine so aus, umdrehen, Wecker nochmal, klappen, dann als erstes Handy ran, kurz irgendwas checken, zum Bad torkeln, nicht duschen, <lacht> Kaffee trinken, was auch ist eine Morgenroutine, weil sobald was, sagen wir mal, mehr, von 50, mehr als 50 Prozent der Fälle so abläuft, ist es eine Routine. Das heißt, ihr habt schon eine, die Frage ist nur, wollt ihr eine entwickeln, die euch vielleicht richtig Vollgas in den Tag gibt oder eine, die euch eher so, wow, krass, der Tag hat angefangen, shit und nach zwei Stunden seid ihr da. Deshalb ein Tipp, wie wir das, was wir heute jetzt hier durchexerziert haben und durch überlegt haben, praktisch machen können. Wenn ihr das wirklich... Auch als erstes tatsächlich erfahren wollt, dann macht das doch so. Ich habe eine Morgenroutine, bei der es ein fester Teil. Ich habe hab so ein äh, Dokument mit verschiedenen Fragen, die ich mir morgen stelle, die mir, mir gut tun. Und die erste Frage, die da drauf steht und die ich mir jeden Morgen, wenn ich irgendwie äh, einen Katastrophenabend war, stelle, die erste, die da steht, heißt: Was sagt Gott zu dir? Das ist die erste Frage, die ich mir morgens stelle. Und wisst ihr, was ich jeden Morgen als Erstes höre? Du bist mein geliebter Sohn. Meine Seele will dich. Boah. Und manchmal ist es so übertrieben, dass ich denke, hey Gott, Piano, Mann, ich bin gerade aufgewacht, 6.30 Uhr, und du redest schon von, du willst mich und so. Aber es tut mir immer gut, es gibt mir immer Energie. Und ganz oft ist es ein Kampf, weil ich schon natürlich die ersten Worte höre, die wahrscheinlich dann mein Prof sagen wird oder die Frau an der Kasse oder meine Frau oder meine Kinder. Aber trotzdem, ich höre sie zumindest einmal und ich sitze einfach nur da und es braucht genau 20 Sekunden und ich höre sie mir an. Und wenn dann die Stimme kommt, die sagt, ja, das hat er aber nur zu Jesus gesagt, nee, 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 dann erinnert ihr euch an Johannes 17 und dann sagt ihr, ja, aber Gott hat auch noch ganz viel anders gesagt, dann sagt ihr, ja, aber als erstes hat er das gesagt. Probiert es doch mal aus, wenn ihr Lust habt, einfach mal in dieser Woche, habt eh eine Routine, ganz leicht zu integrieren. Danke fürs Zuhören, danke fürs Miteintauchen in diesen Text und lasst uns das noch kurz praktisch machen. Ich habe das Gefühl, das wäre gut, wenn wir da noch so einen Punkt dran machen und deshalb steht doch auf und wir wollen diese Dinge noch Gott persönlich sagen, so wie es für euch passt. Wenn ihr Lust habt, macht die Augen zu. Und ich bete noch. Vater, danke, dass du ein leidenschaftlicher Gott bist. Danke, dass du ein Gott bist, der Worte der Beziehung als erstes spricht und bedingungslose Worte der Liebe. Und ich bitte dich, dass wir uns was vorstellen können, wenn du uns rufst schon, wenn du dich nach uns sehnst, und wenn du auf uns zu rennst. Und du weißt, wer jetzt hier heute steht und für, für wen das total schwierig ist, irgendwie das an sich ranzulassen oder was es da vielleicht auch für Hindernisse gibt in unseren Köpfen, in unseren Herzen, was wir an Erfahrungen gemacht haben. Heiliger Geist, du hast Kraft und du kannst da durchbrechen, durch all das. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust dass du für diesen kurzen Moment Vertrauen schenkst, dass das, was du zu Jesus sagst, als erste Worte, unsere ersten Worte von dir an uns sind. Wenn du merkst, dass das für dich passt und dass du irgendwie dir vorstellen kannst, dass dass du da Raum noch zum Wachsen hast, dann kannst du jetzt einfach für dich leise das noch Gott hinhalten und vielleicht auch ihm andere erste Worte geben und sagen, bitte tausch die aus, ich höre morgens immer als erstes das oder ich habe so viel dies oder jenes gehört oder vielleicht auch dein, deine, dein Ringen mit, diesem, mit dieser Liebe. Dann soll jetzt einfach noch eine kurze Zeit der Stille sein, wo du das persönlich ihm sagen kannst, so wie es dir auf dem Herz liegt. Vater, danke, dass du unsere Gebete hörst und dass du unser Herz kennst. Wir legen alles in, in das Gebet, das du uns geschenkt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich. in Ewigkeit. Amen.